0: Das Ding, ich bin ein bisschen erschrocken von mir selber, <lacht> dass äh, mir das gut tut, was ich tue. Also es gibt schon Tage, wo es mir zu viel ist, da komme ich schon mal an meine Grenzen, aber ich merke, dass mir diese Aufgabe nebenher sehr gut tut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, der wie immer präsentiert wird von der Sparkassen-Finanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich äh, freue mich hier jeden Monat mit total inspirierenden Sportlerinnen und Sportlern sprechen zu dürfen. Den besten Athletinnen und Athleten, die Deutschland zu bieten hat. Und da wir noch zwei Jahre vor den nächsten Olympischen Spielen 2024 in Paris sind, äh, wollen wir die Zeit nutzen, hier im Podcast auch ein bisschen neben das Sportliche zu gucken, nämlich äh, mit unseren Athletinnen und Athleten darüber zu sprechen, was sie sonst noch so bewegt, was sie antreibt, ähm, welche Themen es abseits ähm, des Sportes gibt. Denn wir denken, dass unsere Sportlerinnen und Sportler eben auch da besondere Persönlichkeiten sind und sicherlich ähm, auch hier und da Vorbild sein können, auch abseits des Spielfelds. Wir wollen über zum Beispiel Ernährung reden, Engagement, duale Karriere oder auch wie man mit Rückschlägen umgeht. Ja, und mit wem könnte ich das eigentlich nicht besser als mit meinem heutigen Gast? Ich freue mich sehr, dass Beachvolleyballerin Carla Borger zu Gast ist. Sie ist nicht nur Beachvolleyballerin, sondern auch äh, Präsidentin von Athleten Deutschland, dem unabhängigen Athletenverein, der sich für die Rechte der deutschen Athletinnen und Athleten einsetzt. Carla, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Hi.
1: Genau, und wir hören uns auch schon zum zweiten Mal, das habe ich nochmal nachgeblättert, wir haben uns vor den Olympischen Spielen in Tokio, nämlich hier im Podcast, schon mal gesprochen, wer das nochmal nachhören möchte. Episode 23, ähm, da ging es viel darum, wie du zum Sport gekommen bist, was dich sportlich ausmacht, was dich antreibt, auch total spannend. Und da wir diese Folge darüber jetzt nicht so genau reden, ist das gerade, glaube ich, für die, die sich da weiter einhören wollen, nochmal total interessant. Jetzt aber. Zur heutigen Folge, du bist wieder on the road. Du bist unterwegs, darf ich fragen, sportlich oder äh, für dein Engagement bei Athleten Deutschland?
0: Diesmal ist es tatsächlich sportlich. Ich habe mich heute Morgen auf den Weg gemacht, in den Zug gestiegen und bin nach Paris gefahren und bin gerade ins Zimmer gestürzt. Bin leider verspätet zu dir gekommen. Es tut mir leid. Mal wieder hatte der Zug etwas Verspätung, aber ich muss hier noch ein bisschen aufs Taxi warten. Also es tut mir leid für meine Verspätung, aber ich habe es zumindest, ich habe mich sehr beeilt, um es dann vielleicht doch noch pünktlich zu schaffen.
1: Und dann bist du äh, für den Sport in Paris und hast trotzdem diverse Termine vielleicht auch noch parallel. Darüber wollen wir sprechen, wie sich das äh, dein Engagement als Präsidentin ähm, für Athleten Deutschland eben auswirkt, äh, was sich da antreibt. Ich habe... Letzte Woche einen Post von dir gesehen. Ich glaube, bei LinkedIn war es, du warst auf dem Spobis äh, in Düsseldorf und da hast du mal rekapituliert, was du an dem Tag alles gemacht hast.
0: <lacht> fast
1: das, und das war, das war extrem viel, fand ich. Und äh, es war kein Training dabei, zum Beispiel, sondern du hattest wirklich einen Auftritt nach dem anderen Treffen, dann noch Medientermine. Äh, fast es das ganz gut zusammen, was da parallel eigentlich alles bei dir läuft.
0: Genau, das war, glaube ich, ein gutes Beispiel, aber es ist auch nicht alltäglich. Also der Tag wurde so vollgestopft mit Terminen, ähm, weil ich eben da im Voraus schon sehr frühzeitig Bescheid geben musste, ob ich diesen Termin oder die Termine wahrnehme oder nicht. Und das hat jetzt eigentlich ganz gut reingepasst, weil eigentlich war der Plan erst, dass die Saison oder dass wir in den Urlaub gehen, dass die Saison vorbei ist. Und dass ich jetzt doch das Turnier hier in Paris doch noch spiele, äh, hat sich erst vor ein paar Wochen ergeben. Von daher, ähm, ja steht der Termin schon etwas länger fest. Und es war dann dieses Nach-Düsseldorf-Reisen dann eben äh, Montagabend fing es ja eigentlich schon an beim Gespräch, beim Sportstadtgespräch in Stuttgart, wo Thomas Weikert dabei war. Und äh, genau, dann ging es dann Dienstagmorgen direkt zu Spobis, direkt zurück nach Frankfurt, da hatte ich noch einen Dreh und bin dann ganz spät abends erst wieder daheim gewesen.
1: Wirst du denn, wenn du da angefragt wirst, für Panels, für Gespräche, für Talkrunden, als Präsidentin von Athleten Deutschland angefragt oder als Beachvolleyballerin?
0: Ich glaube, mich gibt es nicht mehr nur als Beachvolleyballerin. Also so, weil irgendwie, du wirst bei allen, selbst bei den, jetzt auch bei der Europameisterschaft beispielsweise, da war ich ja auch nicht nur, Carla, die sportliche, sondern eben auch mit den ganzen anderen Themen. So. Und ich glaube, es gibt nicht mehr das eine oder das andere. so Und das merke ich enorm, dass ich überall zu allem gefragt werde. Genau, und es gibt dieses konkrete nur für das oder nur für das. Also ist, glaube ich, ganz schwer zu trennen.
1: Wann hast du dich denn entschieden dafür, ähm, dich zur Wahl zu stellen und zu sagen, okay, das ist das, ich möchte mich mehr denn je für ähm, ja die Belange der Sportlerinnen und Sportler einsetzen?
0: Also es war ein Prozess. Ich hatte im Sommer letzten Jahres ja mitbekommen, dass äh, Max Hartungszeit ja auslaufen wird und er hatte mich auch schon mal angefragt, ob ich mir das grob vorstellen könnte. Also er hatte schon recht früh damit angefangen. Und da war das aber noch so weit hin und ich habe äh, in den letzten Jahren ja auch schon immer viel mit Athleten Deutschland äh, zu tun gehabt, beziehungsweise stand mit allen ja in Kontakt, äh, bin ja selber auch Gründungsmitglied, also seit erster Stunde so mit dabei und ja, das war dann irgendwie so, so eine Bauchentscheidung, so ich ich hatte sowieso viel Kontakt und dann so, ja, wieso eigentlich nicht, so, aber ich war jetzt auch nicht, ich finde dieses... Wir sind ein Riesenteam dahinter. So, ja, es muss dann einen Präsident oder eine Präsidentin geben, ähm, aber so, es fühlt sich jetzt für mich nicht so an, so ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja auch aktiv noch Sport betreibe und gar nicht die Möglichkeit habe, das so intensiv äh, wie vielleicht Max es noch konnte auszuüben. Mein Amt, ja, fühlte sich das irgendwie nicht nicht so an, als würde es jetzt eben nur die eine Person geben, sondern wir sind äh, sehr viele im Hintergrund und wir alle machen sehr viel. Genau, und das finde ich auch ganz cool, dass das auf mehrere Schultern auch verteilt wird.
1: Hm. Konntest du dich vorher mit Max darüber unterhalten, was das denn bedeutet, das Amt? Hat er dich davor äh, etwas vorbereitet?
0: Die, die Frage kam äh, Anfang der Woche schon, ob ich mit Max noch befreundet bin. Jetzt nach einem Jahr, wo ich feststelle, dass, äh, dass dann doch mehr Arbeit ist und ich bin auch der Überzeugung, ja, ich würde nicht sagen, dass er mich angeflunkert hat, aber ich glaube schon, dass er vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, wie viel es dann doch ist. Und vielleicht war es auch schwer, um ihn da etwas zu verteidigen, schwer einzuschätzen, weil Beachvolleyball und Fechten vielleicht so auch nochmal unterschiedliche Sportarten sind. Wir haben deutlich mehr Wettkämpfe. Wir sind, glaube ich, viel mehr in der Welt auch unterwegs. Ich glaube, dass es als Beachvolleyballerin etwas schwieriger zeitlich alles ist, das zu vereinbaren.
1: Was sind denn deine Aufgaben, wenn du das mal... Es sind vielfältige Aufgaben, aber konkret, wenn du es jetzt mal Zuhörenden und Zuhören erklären müsstest, was macht man als Präsidentin von Athleten Deutschland, die vielleicht noch nie was davon gehört haben?
0: Ja, Ich glaube, dieses Präsidentin-Sein ist, ähm, dass eben mein Name und auch Tobias Preuß' Name als Vizepräsident eben ähm, eingetragen ist im Verein und wir letztendlich für den Verein haften. Ich glaube, das ist eher so das Grundlegende. Meine, meine Aufgaben, ähm, wir haben regelmäßige Präsidiumssitzungen, äh, schaffen das so alle vier Wochen. Wir stehen ständig im Austausch über unsere Gruppen. Das sind viele Einladungen, die eintrudeln. Wir besprechen uns intern, äh, was ansteht. Wir haben einen Fahrplan, äh, welche Themen bei uns auf dem Tisch liegen. Ähm, Gerade ähm, sind ja noch so die ganzen Themen von Max Zeit, die so, so, so langsam zum Ende kommen oder weitergeführt werden. So, wir richten uns jetzt nochmal neu aus und, äh, genau, und das ist eigentlich, ja, alles so viele aktuelle Themen, die dann eben auch reinkommen. Ähm, sei es jetzt als Beispiel im Zuge der European Champs in in München eben dieses Thema Olympia, was dann wieder aufgekommen ist und äh, genau, ja, es, es, es variiert zwischen Auftritten, zwischen Presseanfragen, zwischen viel Lesen viel politisch, viele Artikel, im Sport alles ein bisschen verfolgen. Dann eben, genau, die, die ganze Fallbetreuung, das macht ja Sascha bei uns bei Litten Deutschland. Da werden wir dann informiert, wenn es zu irgendwelchen Sachen kommt, wo wir eben auch diskutieren oder eben schauen, wie wir helfen können. Genau, also es ist schon sehr vielfältig.
1: Wie sicher fühlst du dich denn schon auf dem Parkett? Auch besonders, wenn du irgendwie zu Themenstellungen beziehen musst, wo du dich vielleicht erstmal einlesen muss oder da sich noch gar nicht so lange mit beschäftigt, Interviews geben, gehört zum Sportlerleben mit dazu, sicherlich. Da geht es aber um Sport und da kannst du sicherlich auch dann kompetent antworten und fühlst dich sicher. Wie ist das denn jetzt auf dem Spielfeld?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also es hat Einarbeit benötigt und ich würde auch jetzt noch sagen, dass in einigen Gebieten ich da auch kein Experte bin oder keine Expertin und das dann auch eben so formuliere und ich glaube auch nicht, dass das ziel sein kann, dass ich in allem, zu allem was sagen kann. So dazu, ich glaube, zu einigen Themenfelder müsste ich wahrscheinlich drei Studiengänge absolviert haben, ähm, um das äh, adäquat zu beantworten, alle Fragen. Ja, es, es ist schon anfangs schwer gewesen. Also bin ich ehrlich, ähm, viele Sachen, die eben ja schon im Vorfeld dann mitgenommen worden sind aus der Zeit von Max, in die ich mich echt erst einlesen musste. Ähm, Genau, so ist viele Papers zu lesen, viel Verständnis oder so, dieses Grobe, dann darf ich natürlich auch eine eigene Meinung haben, dann eben letztendlich unsere Mitglieder zu vertreten, was auch nicht immer einfach ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Probleme. Ja, das ist schon ein schwierig gewesen, anfangs da reinzufinden und auch so zu verstehen, um was geht es denn ganz genau. So, ja klar, gut, ich weiß, was wir machen, aber ähm, wie viel Zeit das dann benötigt, äh, sich da reinzufinden und ähm, wie gesagt, das, ich ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir noch viel mehr machen könnten, im Sinne von uns auch international noch besser vernetzen und aufstellen. dass ähm, Das, das machen wir ja auch schon, aber äh, uns fehlt halt einfach noch Personal dazu. Das tut einem dann auch irgendwie leid oder weh, dass man nicht alles zu 1000 Prozent machen kann. Ähm, aber äh, ich glaube, dass wir in sehr sehr vielen Bereichen gut unterwegs sind und uns da gut aufgestellt haben. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es ja so so viele verschiedene Themen sind, so die wir bedienen.
1: Man muss sich äh, dann sicherlich auch fokussieren. Das lernt man äh, auch. Im Sport, aber was ist denn, was das Zeitmanagement angeht? Da sind SpitzensportlerInnen eh schon Profis, weil sie sehr, sehr viel unter einen Hut bekommen müssen. Jetzt ist das natürlich nochmal eine enorme Zeitfresser mhm. dazugekommen. Wie gehst du damit um? Wie klappt das mit dem Zeitmanagement? Gibt es irgendwie jetzt auch mal Wochen, wo... Athleten Deutschland gar keine Rolle spielt oder ist das eigentlich ein ständiger Begleiter? Jeden Tag, jede Woche.
0: Im Winter ist es mir ein bisschen leichter gefallen, weil wir eben viel zu Hause trainiert haben, weil wir waren viel im Kraftraum, hatten ein Stuttgart Training. Somit wusste ich dann eben ganz genau, ich habe mittags die zwei Stunden Zeit, nachmittags dann nach dem Training nochmal. Das war so ein bisschen strukturierter, würde ich sagen. So, wenn ich jetzt on the road bin, auch teils Zeitverschiebung. Ich kann zu Terminen oftmals nicht fix zusagen. Auch als gutes Beispiel auch der Termin heute. Du hast es ja mitbekommen. So, ich, ich wusste ja vor Wochen noch nicht, wann ich heute trainiere, weil wir in Abhängigkeit wir trainieren heute auf den Spielfeldern das heißt wir trainieren mit einem anderen Team zusammen im Internationalen und ob wir dann die Trainingszeit auch bekommen, so das weiß ich nicht, das heißt ich kann einige Termine auch gar nicht im Vorfeld so planen oder muss dann auch spontan sagen, so Leute ich äh, kann nicht, äh, so Training steht an erster Stelle, was ja auch jeder versteht und so ähm, ist es ein bisschen tricky und ich habe im Sommer gelernt eben in meinen Wettkampfphasen, also äh, das sind teilweise dann so vier bis fünf Tage in, in, in der Woche, da klinke ich mich komplett aus. Also wenn ich Spaß habe und merke es so, auch irgendwie ich habe jetzt eh den Nachmittag frei, so dann lese ich mir auch nochmal Sachen durch, weil es mich auch einfach privat auch viel interessiert, also so auch auf politischer Ebene und was eben was so an oder an dem Tag so äh, reinkam. Aber äh, so der der beim Rest klinke ich mich aus und ich merke, dass es mir sehr gut tut, dann eben auch mir diese Freiräume zu nehmen und das ist auch völlig in Ordnung auch bei uns im Präsidium, wenn einer spontan nicht kann. Jeder weiß, dass es ehrenamtlich ist, dass äh, wir andere Jobs oder die meisten von uns sind ja selber auch noch aktiv, dass das immer an erster Stelle steht und ähm, das, äh, da wird sehr viel Rücksicht drauf genommen und ich meine dass also zumindest von meiner Seite aus, dass wir das bis jetzt sehr gut hinbekommen haben.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich... Super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Gibt es denn Eigenschaften, die du als Sportlerin gelernt hast oder dir angeeignet hast, die dir jetzt auf dem Feld helfen? Ich, ich, hab, ich erinnere mich aus dem letzten Gespräch, dass du sehr, sehr ehrgeizig bist. Hilft dir Ehrgeiz bei diesen Tätigkeiten?
0: Ja, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon irgendwann hingeschmissen und gesagt, es ist einfach zu viel. Nee, ich, äh, und ich weiß, dass wir halt viel bewegen können und dass es äh, total wichtig ist, was wir da machen. Das, deshalb äh, Ehrgeiz hilft da schon sehr.
1: Und was treibt dich an? Also du hast gerade gesagt, so dass es wichtig ist, was, wir, was ihr da macht. So Das ist ja irgendwie ein äh, intrinsischer Antrieb für Athletinnen und Athleten, da zu sein. Was sagst du, gehört noch dazu? Was war den Ausschlag gegeben, dass du auch Ja gesagt hast, obwohl Max dich ein bisschen angeflunkert hat?
0: <lacht> Sorry, Max, wenn du das hörst. Es tut mir leid, <lacht> dass ich das jetzt öffentlich gemacht habe. Der Antrieb, dass sich Sachen verändern im positiven Sinne ähm, für uns LeistungssportlerInnen, das viel mehr auf uns gehört wird, bei dass wir mit eingebunden werden, dass äh, eben geschaut wird, so was denn für uns eigentlich gut ist oder was wir benötigen und ähm, ich glaube, dass ich viele in meiner Karriere über bestimmte Dinge gelernt habe, wie sie vielleicht nicht funktionieren sollten oder oder auch meine Wünsche, die wo ich glaube, dass es cooler wäre, wenn wir das Mentale nochmal mit einbeziehen, wenn wir nochmal an in andere Gebiete reinschauen. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was mich auch bewegt, oder das auch, warum ich Ja gesagt habe, weil ich ich weiß, dass diese Arbeit ganz wichtig ist.
1: Hast du denn auch schon was dazugelernt auf dem Tätigkeitsgebiet?
0: <lacht> jeden Tag aufs, aufs Neue. Also dazugelernt, dass ich immer neu, jeden Tag neu lerne. Dass das Sportsystem ist dann auch schon, also ist schon sehr umfangreich und so die die neue die die Leute dahinter auch kennenzulernen wer macht was und die Gesichter dazu das hatte ja natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht äh, weil eben ja auch äh, im DSB Präsidium ja eben komplett neue Gesichter sind so auch zu verstehen was machen die 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 Leute genau was für Arbeitsgruppen gibt es und selbst da kann ich auch noch gar nicht ganz, äh, also ich kenne immer noch nicht alle Mitarbeiter von euch, was ich glaube ich auch nicht muss, äh, was auch unmöglich äh, ist, aber so welche Prozesse laufen, so das finde ich heute noch spannend, ähm, wo dann eben Arbeitsgruppen im Hintergrund zusammensitzen und debattieren und ich dann erstmal, ah, okay, die, die das läuft schon seit anderthalb Jahren, okay, woher soll ich das wissen? So, okay, gut, dass da jetzt kommt das nächste Meeting und äh, die Deutsche Sportjugend macht ja auch sehr viel. So, und da erstmal das, es wurde ja erstmal ein Stück weit vielleicht nicht vorausgesetzt, dass ich das alles weiß. Aber so, da trudelten E-Mails ein, ich so, okay, was, was ist das jetzt eigentlich genau? So, äh, ah, okay, da das ist schon ein Prozess, der schon vor langer Zeit angefangen worden ist. Okay, wir, wir sind da beteiligt. Und okay, gut, dann kurz nochmal Rücksprache halten. So, habt ihr das auf dem Schirm? Ja, ja, das läuft schon so. Und das hat halt super lange gebraucht, da komplett durchzusteigen. Und ich kann auch heute noch nicht, also in allen Gebieten, das war ja auch, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, in allem da involviert zu sein.
1: Heißt, kostet viel Zeit, ist für dich ähm, sehr, sehr intensiv. Hast du auch aus deinem Umfeld jetzt mal irgendwie gehört, so das ist, finden wir super, dass du dich da engagierst oder kamen vielleicht auch mal Stimmen auf, die sagen, boah, Carla, das kostet schon extrem viel Zeit. Überleg dir es doch noch mal. In, ich weiß gar nicht, <lacht> wie lange du jetzt, bist du für zwei, drei, vier Jahre gewählt und dann, dann steht ja irgendwann eine Wiederwahl an.
0: Genau, vier Jahre wären das. Eigentlich nur Positives und ich habe das Ding, ich merke, dass ich irgendwie ein bisschen, ich bin ein bisschen erschrocken von mir selber, <lacht> dass äh, mir das gut tut, was ich tue. Also es gibt schon Tage, wo es mir zu viel ist, wo ich dann auch mich ausklinken muss und wieder mal so ein bisschen durchatmen muss. Okay, eins nach dem anderen, du kannst jetzt nicht alles auf einmal, weil dann eben weil in Deutschland Sachen auf dem Tisch liegen, dann eben äh, private Dinge, vielleicht noch dann sportlich muss einiges organisiert werden. Da, da komme ich schon mal an meine Grenzen, aber ich merke, dass mir diese Aufgabe nebenher sehr gut tut. So, ich ich fühle mich gebraucht. So, äh, also so ich äh, ich merke, dass äh, dieses Lesen, dieses Verfolgen von Sachen und so äh, mir sehr viel zurückgibt. So und das äh, überrascht mich, weil ich auch dachte, dass es das vielleicht zu viel Energie kostet. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich nichts mache und äh, vielleicht mich nur auf den Sport konzentriere, äh, im Sinne von, ja, ich gucke ja auch mal Netflix und lese ein Buch oder so, also das jetzt nicht, aber so, so wenn ich gar nichts noch für den Kopf machen würde, ähm, würde es mir nicht gut gehen.
1: Das ist spannend, ne? Weil das sagen schon auch andere Sportlerinnen und Sportler, die jetzt vielleicht studieren oder was, ne, ganz fernab vom also ich habe mit Sarah Köhler, der Schwimmerin, ich glaube, die studiert Jura, auch äh, mhm. weit weg vom Schwimmen sicherlich, aber sie meinte so da, dass ich bin da auch voll im Tunnel und kann das und schalte halt total gut ab. Also es ist schon ein Thema, duale Karrieremäßig was schon auch sinnvoll ist. Oder muss man Typ dafür sein?
0: Ja, ja klar, also es ist schon Typ dafür sein. Es ist ja auch äh, jeder, der es nicht braucht, äh, dem sei es auch gegönnt, dass er wirklich nichts macht. Für mich passt das total rein und ich mir wird wahrscheinlich nach einer Zeit langweilig, wenn ich mich gerade nicht um diese Dinge kümmere oder viel lese oder versuche in den Inhalten irgendwie dabei zu bleiben oder so. Und ja, es, es gibt mir viel, viel zurück, auch wenn ich das immer noch ein bisschen komisch finde, dass ich das sage, aber ja, es tut total gut. Und mein, oh, zu, zu deiner Frage und mein Umfeld, äh, ich, sorry, ich habe mal wieder nicht geantwortet auf die Fragen, das kann ich übrigens am besten. Nein, also mein Umfeld äh, ist nur positiv. Auch so, wir kriegen natürlich viel Feedback, ähm, auch aus der Sportwelt. Also auch bestimmte Themen dann, äh, wo sie sagen, hey, bitte macht da weiter, das ist gut, was ihr gemacht hat. Also ich kriege da schon sehr, sehr viel Feedback.
1: Cool. Ähm, auch Blick sicherlich über den Tellerrand, oder? Also du ähm, hast sicherlich vorher auch schon dich für andere Sportlerinnen und Sportler und ihre Probleme oder Lebensweisen oder was es für Herausforderungen gibt, interessiert. Aber man kriegt doch... Schon mal den übergreifenderen Blick sicherlich.
0: Ja, total. Vor allem auch, wie dann alles dann doch zusammenhängt. Also, sei es jetzt, äh, wir sind ja im Leistungssport tätig, der Breitensport hängt ja da genauso dran. Ähm, so, also der Gesamtsport Deutschlands. So, und ähm, diese ganzen auch mit Sporthilfe, mit den Landesverbänden und so weiter, um das erstmal so nachzuvollziehen. Das ist ja ein riesen Konstrukt. Genau, das das es auch erstmal so, äh, ja, zu verstehen, was da passiert.
1: Ja, sehr komplex, aber deswegen bist du auch ja für vier Jahre gewählt. Du hast noch, es <lacht> dauert auch seine Zeit.
0: Ja, bist, bist du da komplett drin im Thema, dass du sagst, du weißt ganz genau, was da wie, wo, wer entscheidet und? Nein. Ich kann mal so ein Quiz machen mit dir.
1: <lacht> ja. Okay, ich würde ganz gut abschneiden, glaube ich, aber ich bin auch ehrlicherweise irgendwann will ich es auch nicht mehr wissen. Hm. Und ich muss es dann auch nicht mehr wissen und bin da recht froh drüber. Es führt mich niemand aufs Glatteis, außer du jetzt vielleicht könntest das hier im Gespräch, <lacht> Gespräch machen. Aber ich, ich muss ja nicht öffentlich äh, dazu Stellung nehmen.
0: Äh, das hatte ich letztens erst, ähm, dass es ja doch viel in Anführungsstrichen Negatives ist, weil es ist ja oft, äh, werden ja eher die Probleme aufgezeigt als die 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 Sachen, die gut funktionieren oder gut laufen. Und ähm, da muss ich mich auch immer ein bisschen selber vorschützen, dass ich nicht alles so an mich heranlasse und dass äh, ich vielleicht auch manchmal so das Gute in Sachen sehe. Das kennt man ja selber, dass man sich da ein bisschen dann auch verrennt. Und wenn man natürlich jetzt äh, immer, wenn alles reinkommt mit, oh, das passt nicht, hier müssen wir noch da und da und da, so, das, das macht ja auch was mit mir, das macht ja was mit einem. Und ähm, da eben auch die das zu spüren und eben auch selber äh, sich einzugestehen, so ich brauche mal wieder was äh, Positives, dann gehe ich zum Training <lacht> und äh, absolviere ein gutes Training und dann passt's wieder.
1: Das ist gut, das ist sehr gut, ja, aber das, das kenne ich nur so ein bisschen dickes Fell bekommen, ähm, das kenne ich aus dem Social Media tagtäglichen, mhm. äh, da kriegt man ja hier und da auch schon mal einen drüber und äh, darf man nicht zu persönlich nehmen dann, so das ist das, ist das was ich da mitgenommen habe.
0: Ja, ich habe auch Kritik schon bekommen viel, also so ist es nicht, äh, auch äh, anfangs auch Briefe und so, die mir dann weitergeleitet wurden, auch äh, E-Mails gab es auch, ja, aber das ist ja völlig normal, da, deshalb äh, sind wir da, ja, wo wir sind.
1: Genau, und auch äh, im auf dem Spielfeld läuft ja auch nicht immer alles nach Plan und man muss Wege daraus finden und das ähm, ja, bedingt sich sicherlich gegenseitig und da hat man seine Formeln, um das zu, ja, den Weg daraus zu finden
0: wirkt, als wärst du fast ein ganzer Beachvolleyballer, jetzt nach deinen ganzen Jahren Sporterfahrung.
1: Ja, geht, geht so. Geht so. Ich bin zwar <lacht> groß, aber Beachvolleyball äh, ist nicht so meins. Genau, du hast gerade schon mal, wir haben über Zeit gesprochen, über ähm, Zeitmanagement, du hast gerade mal angeklungen, äh, Umfeld, ähm, hast du noch ein Privatleben eigentlich neben äh, der ehrenamtlichen Tätigkeit und äh, deinem Beruf als äh, Sportlerin?
0: Achtung, ich habe noch ein Privatleben. Da äh, bin ich noch sehr stolz drauf, dass ich mir das noch behalte. Äh, aber tatsächlich, die die Freizeit ist verschwunden. Die Freizeit, äh, ich nehme mir meine Zeit, beispielsweise äh, einmal die Woche für mindestens zwei Stunden. Da gibt es so eine Kala-Zeit, wo ich mich um mich kümmere. Genau, aber so generell, die Freizeit ist geschwunden. Also meine Freizeit äh, ist Athleten Deutschland, ja.
1: Genau, worüber ich äh, kurz einen Ausblick noch wagen wollte, ist das Thema Paris 2024. Wir haben jetzt viel über äh, deine Tätigkeit äh, neben dem Sport gesprochen, äh, was sich da antreibt und was du da tust. Jetzt bist du gerade zufällig in Paris und wir wollen, äh, sollten wir, auch wenn es noch zwei Jahre sind, äh, einen kurzen Ausblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Du guckst gerade aus dem Fenster, du hast den Ausblick nach Paris schon. Für den Ausblick äh, habe ich mir ähm, drei ähm, Sätze überlegt, die du ähm, gerne vervollständigen darfst. Und damit würden wir jetzt loslegen in der Kategorie Paris 2024. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann?
0: Denke ich an den Eiffelturm. Unser Kord wird nämlich direkt vor oder hinter oder neben dem Eiffelturm sein. Deshalb ist diese Kulisse, glaube ich, noch mal sehr, für, mal wieder äh, im Beachvolleyball sehr einzigartig.
1: Okay. Als Athletin wünsche ich mir in Paris Spiele, die?
0: Modern, frisch und knackig sind.
1: Also andere Spiele als die, die du bisher erlebt hast.
0: Ja. Ich meine natürlich mit Tokio und äh, keinen Zuschauern. Es war jetzt nicht so das, das Highlight von, glaube ich, allen SportlerInnen. Zumindest was diese Atmosphäre anging. Und deshalb wünsche ich mir dieses Paris. Es ist so eine moderne Stadt, es ist eine coole Stadt, eine schöne. Und diese Paris-Flair, das ist irgendwie so modern, knackig, die Sonne scheint. Wir tragen alle Kleider. Super.
1: Hört sich gut an und habe es <lacht> von meinem geistigen Auge auch schon äh, mir mehrfach vorgestellt, dass das hoffentlich so wird. Und dann nach Paris 2024 werde ich
0: Puh. wahrscheinlich erstmal länger Urlaub machen?
1: Sehr gute Antwort.
0: Diplomatisch, ne? das habe ich auch gelernt. Ja,
1: abs absolut. Aber grundsätzlich in zwei Jahren sind die Spiele bei euch immer im Hinterkopf. Ist es bei dir auch schon im Hinterkopf?
0: Ja, total. Also nicht sogar im Hinterkopf, sondern eher im, im Vorderkopf, dadurch, dass äh, es ja jetzt deutlich weniger als zwei Jahre noch sind. Äh, wir werden jetzt nach Paris eben in die Saisonpause gehen, in eine kleinere und dann geht die Vorbereitung ja schon los. Und diese Vorstellung, dass das ja schon in anderthalb Jahren dann stattfindet, ist natürlich auch ein riesen Motivationsschub, ähm, weil es ein ganz äh, absehbarer Zeitraum ist.
1: Genau, also ich finde auch, die Zeit rast total. Ich meine, es sind auch waren nur drei Jahre nach den verschobenen Spielen in Tokio. Ähm, das hat, trägt dazu, glaube ich, bei und hat die Planung auch etwas forciert. Bei uns laufen sie auch schon auf Hochtouren.
0: Na, und ihr seid ja erst fertig geworden mit Winterspielen. Das muss man ja auch, bei euch ist ja richtig äh, ja. rambazamba.
1: Danach haben auch erstmal Urlaub gemacht. Das war auch... Äh nötig. Wichtig. Genau, aber äh, wir wir blicken motiviert nach Paris. Ähm, ich freue mich, dass du das ähm, auch tust ähm, und ich hoffe, dass wir uns dann da auch äh, wiedersehen und wiederhören. Carla, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank für deine Einblicke in deine in deine Arbeit äh, ehrenamtlich für die Athletinnen und Athleten in Deutschland, ähm, im Verein Athleten Deutschland. Was das alles ausmacht, was das mit dir auch schon äh, gemacht hast, ähm, war super interessant. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke dir und vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr solltet diesen Podcast dringend äh, allen Freundinnen und Freunden natürlich weiterempfehlen. Ähm, super spannende Folgen. Hört auch nochmal in Folge 23 mit Carla rein. Das war vor Tokio ist ewig her. Da war sie noch nicht Präsidentin von Athleten Deutschland, aber da erfahrt ihr mehr über die Sportlerin Carla. Ansonsten äh, bewertet äh, diesen Podcast gerne. So hoch, wie ihr könnt. Lasst eine Rezension da. Darüber freuen wir uns sehr. Ein Dank geht auch noch raus an Maniac Studios, die diesen Podcast postproduzieren Vielen Dank dafür und ich freue mich schon, wenn wir uns in einem Monat wiederhören und den Team Deutschland Paralympics Podcast nicht vergessen. Der kommt nämlich in zwei Wochen auch mit einer neuen Folge. Auch super spannend. Auch da mal reinhören und weiterempfehlen. Also bis dahin. Dankeschön. Ciao und Tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.